0: Perrin. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai demandé de venir parce que vous êtes quelqu'un d'un peu particulier. Vous travaillez dans un journal auto et vous êtes cycliste. Et Vous n'êtes pas seulement cycliste, mais vous êtes très actif comme cycliste quasi militant, on peut dire, sur Twitter. Clairement militant, même. Oui.
1: Ouais, de plus en plus.
0: De, oui, de plus en plus, il me semble bien. Bah, C'est marrant, quand on regarde vos tweets, vous alternez. Quoi. Il y a des... De temps en temps, vous faites des, des tweets qui, euh, qui renvoient vos articles dans, dans le journal. Donc, il s'appelle l'autojournal. C'est ça. Et, euh, et de temps en temps, vous vous, bah, vous, vous, vous joignez à ce qu'on appelle la, la tweet-cyclosphère ou la cyclo je ne sais pas bien comment on dit.
1: La cyclosphère, oui, plus généralement. Ouais, hein. Sur Twitter. Pas et que sur Twitter et mais...
0: Vous êtes sur d'autres réseaux sociaux ou...
1: euh, Essentiellement Twitter, un peu Facebook. D'accord. Mais essentiellement Twitter. D'accord. Oui.
0: Et alors justement, j'avais envie de vous interroger parce qu'il me semble qu'actuellement il y a des problèmes entre auto et vélo qui, qui deviennent de plus en plus importants. Mais d'abord on va essayer de faire connaissance avec vous. Alors vous, bah, dites-nous en quelques mots, vous, vous êtes parisien, vous habitez à Paris depuis longtemps ou... Alors depuis une
1: vingtaine d'années, mais je suis Vosgien d'origine. Vosgien, d'accord.
0: Et donc, vous avez grandi dans les
1: Vosges Alors, je suis, je suis né, j'ai grandi dans les Vosges, dans une, une petite ville près de Remiremont, Qui s'appelle Qui s'appelle Saint-Amé, où il y a 2000 habitants, moins de 2000 habitants. Ouais. Euh, qui n'était euh, pas du tout cyclocompatible, on va dire, quand j'étais jeune. Et pourtant, euh, le vélo a été mon unique mode de déplacement, quasi exclusif ouais. en tout cas, jusqu'à mes 18 ans. Euh, je faisais tout à vélo, je faisais beaucoup de vélo avec mon frère, puis avec des, des camarades alors que ce soit des balades, du VTT en forêt, mais aussi tout simplement les déplacements du quotidien pour aller voir les copains, les copines pour aller au cinéma Et euh,
0: c'était possible sans problème ou...
1: C'était possible. C'était risqué euh, parce que oui. bah, euh, c'est des grands axes il y a des départementales, des nationales, il y a des petites routes bucoliques très sympathiques, mmh. ou des chemins de forêt mais il y a aussi des grands axes avec les voitures qui vous frôlent les camions qui vous frôlent, j'ai des souvenirs de trajets avec ma mère à vélo ou un camion me frôlait sur... sur un pont et où je me suis retrouvé en pleurs pendant plusieurs minutes parce ah que oui. j'ai été tétanisé et parce que voilà il n'y avait pas d'aménagement et, mm -hmm. euh, et puis peu de vélos et beaucoup de véhicules mais voilà déjà c'était pour moi un, un outil d'indépendance et un outil de mobilité très important.
0: Et vos parents vous laissaient sans problème Mes, ou avec parents,
1: problème euh, mes parents nous laissaient oui, quand même faire du vélo notamment à l'adolescence mm -hmm. euh, bon c'est vrai qu'on était avec mon frère on était habitués, on était aguerris euh, on était quand même débrouillards, pas très prudents parce qu'on roulait souvent la... en tout cas moi et certains de mes amis on roulait beaucoup la nuit sans mmh. le moindre éclairage donc on se jetait au fossé dès qu'on entendait une voiture arriver bonne... c'est pas du tout une bonne chose c'est mmh. même quelque chose contre le, lequel je me bats aujourd'hui pour mmh. que justement les cyclistes soient au maximum Important. visibles et éclairés mmh. Mais voilà, Et puis après, 18 ans, j'ai eu le permis, j'ai fait la conduite accompagnée compagnie d'abord, j'ai eu le permis, j'étais complètement euh, drogué de voiture, ah oui. complètement mordu de voiture déjà à l'époque, et, euh, et je voulais euh, faire journaliste auto, et j'ai fini journaliste auto, et du jour où j'ai eu le permis, j'ai fait quasiment plus de vélo, sauf quand j'allais chez mes parents pour me balader, mais c'était plus du tout un outil de mobilité. Et c'est à ce moment-là que vous êtes venu à Paris ou... euh, non très, Rapidement après, j'ai fait des, des études de journalisme, et où, je suis où ça à, alors, à Tours, Ouais. Enfin, j'ai fait la fac à Nancy, puis trois années à Tours. Mmh. Et puis j'ai commencé à, à 23 ans à Paris à, à travailler dans la presse automobile. D'accord. Et
0: dans un autre journal ou vous
1: étiez des... Alors d'abord dans non. un autre journal, et puis là ça fait quand même 14 ans que je suis à l'autre journal. D'accord.
0: Donc c'est vraiment enfin c'est c'est la, la la presse automobile. Oui quoi. oui oui.
1: C'est une vraie passion pour l'automobile que j'ai toujours. Hein, D'ailleurs mm -hmm. je, je vous avez reçu il y a pas longtemps Olivier Gombert que je connais très bien qui est un copain qui, mm -hmm. qui lui est un, un fan de moto et qu'aujourd'hui est très vélo. Oui. Parce moi je vrai, suis oui. très très vélo mais je suis encore très très voiture. D'accord, c'est pas, pas incompatible. Voilà, je communique je sais pas si c'est si c'est ah bah D'une dites, dites. manière générale non, c'est pas incompatible, c'est complémentaire. Après euh, en ville, euh, ça reste ça reste compatible. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les cyclistes veulent l'éradication totale de l'automobile en oui, ville.
0: Oui, alors c'est ça qui est étonnant, j'ai ah. encore vu un tweet récemment de quelqu'un qui disait que il y a il y a, le monde se divise en deux enfin il ne le dit pas comme ça mais ça, ça voulait dire c'est les, les, les ayatollahs du vélo et les autres Voilà. Alors, on n'imagine pas, pas qu'un cycliste puisse être autre chose que voilà
1: qu'un qu extrémiste oui. euh, alors un ayatollah du vélo le, le, ce, cette expression en fait moi je la vois souvent pour désigner des cyclistes qui ne réclament rien d'autre qu'un minimum d'infrastructure voilà. oui. et de respect oui. et de sécurité de oui. pouvoir se déplacer seul ou en famille sans être mis en danger et on considère que c'est un extrémisme alors oui. que c'est la raison c'est quelque chose de parfaitement normal et qui, dans beaucoup de pays ou beaucoup de villes ailleurs, est parfaitement normal.
0: Oui. Et quand un cycliste réclame un peu de place pour les vélos, on le vélo, on lui dit toujours mais vous voulez mettre tout le monde sur des vélos Oui. Ou C'est l'histoire de l'armoire normande. Vous avez tous le les droits. Nous, vous, oui. voulez, vous voulez ouais. tout pour vous. Alors ça, ça tient à quoi cette hostilité
1: Je pense que ça tient euh, au fait que euh, on, on a un, un environnement urbain qui est de plus en plus dense, de plus en plus peuplé, de plus en plus contraint, euh, une circulation qui est de plus en plus difficile. Parce qu'il bah, y a des, des restrictions de circulation, parce qu'effectivement le, le, les, les voies de circulation pour les voitures sont de moins en moins nombreuses, mmh. et que chaque fois qu'on retire un peu de circulation automobile, c'était le cas il y a, je sais pas, 15 ans sur les grands boulevards, moi je m'en souviens, pour bah, faire des trottoirs plus larges, des puits cyclables, etc., c'est perçu comme un affront insupportable mmh. pour le milieu automobile, euh, qui considère que euh, de façon, là, pour le coup, extrémiste, qu'on on, on cède à la lubie de quelques bobos, pour prendre ouais, leur vocabulaire. Ça, hein. Alors que, euh, en fait, le, 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 alors vous le savez mieux que moi, mais l'automobile, c'est tout simplement le mode de déplacement, le... le le moins pertinent en ville. C'est voilà. le moins efficace. Mmh. C'est celui qui prend beaucoup de place, qui pollue, qui fait du bruit, euh, qui permet de se déplacer lentement, qui pose des problèmes de stationnement, enfin qui envahit l'espace urbain. Euh, et sur une, une piste cyclable bidirectionnelle qui prend la même place qu'une voie mmh. euh, de, de, de transport motorisé, on fait circuler 5, 5 ou 6 ou 10 fois plus de personnes qu'en voiture.
0: Voilà. Alors. Euh, évidemment, j'en je, suis conscient, et une bonne partie de nos auditeurs aussi, mais ce qui est intéressant d'essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que euh, des choses simples, logiques, banales, d'une certaine manière, semblent incompréhensibles à énormément de gens
1: Parce que je pense que le, le, la remise en question n'est pas facile. Euh, elle, est, elle est lente et difficile. Je le sais pour l'avoir expérimenté moi-même. C'est-à-dire que pendant mmh. des années... Alors moi, en plus, j'étais vraiment... Euh, pour le coup, un, 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 et je le suis toujours, un fanat de voiture. Mais et, alors, et...
0: est-ce qu'à cette époque-là, vous faisiez en voiture des, des, des trajets dont maintenant vous pensez que vous avez eu tort de les faire en voiture
1: Ah mais évidemment, ouais. évidemment. Mais la majorité, la quasi-totalité oui. de mes trajets. C'est-à-dire que pour aller au travail, j'ai 4,5 kilomètres. Mmh. C'est même pire que ça. Je, 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 je suis à la fois honteux et fier de cette anecdote. Enfin, je l'assume en tout cas. Il y a 6-7 ans, ma compagne m'a dit « je vais aller au travail à vélo mmh. » elle travaille au même endroit que moi, donc 4,5 km à faire. C'est une, une collègue à vous Non, ma compagnie. Oui. Elle travaille au même moment. endroit, voilà. Donc, le même trajet. Je lui ai dit non, c'est trop dangereux, je suis désolé, <rire> Je, 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 je c'est trop risqué, mm. je, je, je vais m'inquiéter euh, du... Tout, tout le temps que tu seras sur la route euh, ça va me faire flipper, c'est pas possible je, je, je refuse, enfin je m'y oppose enfin je, je peux pas lui interdire, est, elle, est, elle est adulte et <rire> c'est ma compagne, elle fait ce qu'elle veut mais voilà, je, je lui ai dit, moi ça, ça, ça va me terrifier et je peux pas envisager ça quoi. à l'époque il y avait, pour le coup, alors il y a encore peu c'était quand c'était il y a 6-7 ans, oui, donc j'habite à Châtillon oui. en, 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 dans le sud du 92, il y, a peu d a, il y avait encore moins d'aménagement cyclables qu'aujourd'hui, mmh. il y en a un peu plus aujourd'hui il y avait moins de cyclistes oui donc, mais
0: enfin, c'était quand même pas enfin euh, moi j'ai commencé à faire du vélo en 1962, c'était
1: voilà, pas y a, pareil. Il oui, n'y avait rien du tout. Oui, non, mais bien non, sûr, c'est encore une autre échelle. Oui, non, mais dans les
0: années 90, quand, euh, quand on disait je fais du vélo, on était pris pour un fou ouais. quand même. Oui.
1: C'est encore le cas d'ailleurs euh, parfois aujourd'hui. Oui, hein, oui, On en voit plus, donc ça ouais. passe mieux. Mais, mais donc je lui ai interdit. Ouais. Et enfin, je lui ai dit que j'étais ouais. vraiment pas, pas chaud du tout pour oui, ça. Oui, donc, oui. ben, s'est dit, voilà, il va flipper, je vais éviter. Et elle a continué à y aller en voiture, moi aussi. Moi, je suis passé au vélo il y a deux ans, et aujourd'hui, elle n'envisage pas de, de, de s'y mettre à vélo parce que justement bah elle a dans la tête que c'est ris trop risqué c'est euh, bizarre ça alors elle a un vélo depuis, depuis mmh. quelques mois le problème c'est que notre première sortie tous ensemble s'est mal passée on est sorti en famille donc ah. euh, avec ma compagne ma fille aînée qui a 11 ans qui a son vélo et puis moi avec euh, nos deux jumeaux de 3 ans et demi dans la remorque il se trouve qu'on avait fait 300 mètres j'ai jamais eu de soucis en me déplaçant avec mes deux plus jeunes enfants dans la remorque qui a un vrai sapin de noël hein, la remorque il y a la, le fanion fluo mmh. les, les éclairages etc on arrive à un feu et là il y a une voiture qui euh, qui a percuté la remorque en fait où se trouvaient mes enfants alors à basse vitesse hein, qui est venue frotter mmh. la remorque en fait euh, c'est une conductrice assez âgée qui regardait ailleurs je pense qui a pas vu elle a frotté mmh. la remorque j'ai hurlé donc elle a elle a elle a braqué dans l'autre sens euh, elle a foncé mais il y avait un feu rouge plus loin, donc elle s'arrête au feu rouge. Je suis allé lui dire un peu vertement ce que je pensais. Elle m'a dit que je délirais et que je racontais n'importe quoi et qu'évidemment, il n'y avait aucun souci. Bon, je pas voulu insister parce que mmh. je me suis préoccupé de ma femme qui était inquiète et puis de mes enfants, qui, heureusement, ne s'étaient pas rendu compte de grand-chose, mais ouais, moi, je l'ai bien chose. senti dans le ouais. vélo parce que tout a bougé. Mmh. Évidemment, ça fait très peur à ma femme qui a dit bah, on, on rentre et puis on va mmh. se prendre notre mmh. quoi Mais... Euh mais ça l'a bien refroidi, quoi, malheureusement. Et c'était même pas un problème d'infrastructure. C'était une petite rue limitée à 30 km/h. Km il y avait un feu rouge plus loin. Enfin, cette personne n'avait aucune raison de me doubler. Euh, elle était victime de ce que j'appelle la fameuse feu rougite qui, 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 <rire> euh, qui contamine la quasi-totalité des automobilistes qui, pour je ne sais quelle raison, se sentent obligés de doubler les vélos, même quand ils arrivent à un feu rouge, mmh. et qui savent très bien que ça n'a strictement aucun intérêt.
0: Bon, on va marquer une petite pause et on va continuer.
2: Sous le soleil, exactement, pas à côté, loin de chez nous. Sous le soleil, discrètement, des destinées dont on se fout. Petite île sous les tropiques, une colonie tricolore, un intérêt tout stratégique, qui est se détacher des, des comores. Cause commune, 93.1.
1: Bienvenue dans la
2: République, le changement c'est l'avenir. Plus de coutumes archaïques qui empêcheraient d'investir. Bientôt s'ouvrira le grand bal, et basseront les tractopelles. Les villages du littoral, laisseront place à des hôtels. Sous les étoiles, du firmament, mer agitée ou pas du tout. Sous les étoiles, furtivement, des virus dont on se fout. Petite île de privilège, dans un océan de détresse. Des canaux viennent en cortège, à l'assaut de la forteresse. Qu'est-ce qui flotte près des côtes Loin de la Méditerranée Dans la mangrove à marée haute Encore des migrants noyés Des gamins fixent l'horizon Abandonnés sur ce caillou Leurs parents jetés dans l'avion Absurdité d'un monde faux. Petit inoublié Et rame, rame la misère Une tragédie annoncée Chauffe, chauffe la poudrière Dans les villas hautes perchées tous ceux qui n'ont rien n'entrent pas Viennent à l'abri sécurisé On craint tout ceux qui viennent d'en bas Quand tous les machettes ici les clés revoltent en Palestine Dans nos cités couvrent la partout Par tous les petits se mutilent le soleil, exactement, pas à côté, à l'autre bout. Sous le soleil, ce grondement a résonné jusque chez nous. Cette petite île isolée, ce petit monde en miniature. Maintenant, vous le connaissez, Mayotte, c'est sa signature.
0: Rayon libre, à Belle je reçois Brice Perrin. Alors Bruce, vous me parlez de la feu C'est
1: quoi ça, la feu Alors la feu rougite, euh, c'est une, une pathologie très répandue, mmh. très contagieuse, chez euh, les automobilistes ou aussi les conducteurs de, de véhicules utilitaires et de poids lourds, qui consiste en fait à doubler un cycliste, alors que le feu est rouge 30 mètres plus loin. Mmh. On voit très bien que le feu est rouge. Ça n'a aucun mmh. intérêt de doubler le vélo, puisque bien souvent on va se rabattre juste devant lui, voire sur lui. Et euh, alors, je pense que l'explication, elle est, elle est liée à plusieurs choses. Enfin, deux choses essentiellement. D'une part, une mauvaise appréciation des, des vitesses relatives. Exactement je pense que oui. les gens voient oui. un vélo, ils disent « bon, c'est un vélo, il va pas vite, oui. je le double ». Alors que en ville, la vitesse quand même, elle est, elle est assez limitée. Finalement, pour les voitures, on est souvent à 15, 20 km h 30 km heure. Il y a beaucoup de zones 30, donc parfois les, les vélos vont aussi vite, voire plus vite que les voitures. Oui. Mmh. D'une manière générale, d'ailleurs, un vélo est plus rapide en ville qu'une voiture. Donc, les, les gens se disent, c'est un vélo, je vais le doubler, je vais plus vite. Et puis, il y a, je pense aussi, euh, une espèce de fierté mal placée qui consiste à se dire, c'est un vélo, je vais quand même pas rester derrière. Oui, donc, il, donc, il double. Le feu, il est rouge, mmh. mais voilà, il double. Donc, il se rabatte sur vous. Moi, j'en ai fait des compilations. J'ai arrêté parce que je filmais, je faisais des compilations. J'ai arrêté. j'y passé des mmh. heures parce que on, on subit ça en permanence.
0: Et en plus, je vais vous dire un truc, moi qui fais du vélo depuis longtemps, euh, ça, a plus, ça s'est plutôt amélioré. C'est un peu baissé, c'est-à-dire que la situation dans laquelle un, un automobiliste derrière vous vous doublez, cherchez toujours à vous doubler, c'est un peu moins vrai maintenant.
1: Ah, ça euh, devait être quelque chose alors oui, parce que ça... je, je trouve ça. Oui, parce que alors moi je,
0: je rajoute une autre une autre cause à ce que vous dites, une troisième cause, euh, c'est aussi une question de noblesse à mon avis. C'est c'est euh, le, le le participant principal au trafic, c'est la voiture. Et les autres, euh, cyclistes et piétons, euh, sont secondaires. Et, et le principal, il se met devant le secondaire. C'est aussi pour ça... Ben, on, en ce moment, on parle beaucoup des sas-vélos, parce que les, les cyclistes, là, une association que j'ai reçue récemment, MDB, qui a fait une manif pour ça, euh, les, les automobilistes n'arrivent pas à comprendre le concept même du sas-vélo, parce que s'arrêter derrière les vélos, et autoriser les vélos à leur passer devant pour pouvoir démarrer avant j'ai l'impression que c'est difficile à comprendre oui c'est hein.
1: difficile, c'est inacceptable même pour certains Alors moi oh, oui. je me suis fait engueuler il y a pas longtemps par un, un type qui était sur un, un gros scooter, un Bergman 600 ou 650 mm -hmm. je sais plus qui, qui était sur le SAS vélo, un peu engagé sur le SAS vélo, je me mets logiquement devant lui mm -hmm. parce que j'avais pas envie de subir son, 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 son agression sonore, sa pollution etc puis je voulais être en sécurité, je me mets devant lui il me passe devant et m'engueule, il me dit non vous restez derrière, je dis bah écoutez non vous êtes sur le SAS vélo je suis devant, je suis à ma place, je lui explique un peu le principe du SAS vélo, il me dit non 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 vous allez me gêner quand je vais démarrer je dis mais alors c'est pas un départ de Grand Prix de Formule 1. Hein. Moi j'aime beaucoup la compétition auto, mais sur des circuits, pas sur les grands boulevards à Paris. Je dis c'est pas un... voilà c'est pas un Grand Prix. Puis je dis ça va vous gêner de rien du tout. Vous attendez deux secondes au pire parce qu'effectivement un gros scooter puissant, ils essortent la poignée, ils partent comme des balles et puis voilà quoi. Je dis moi c'est un sas vélo, c'est fait pour les... les vélos point final. Et il m'a insulté, m'a engueulé parce que voilà c'était insupportable pour lui mmh. l'idée de devoir patienter derrière un vélo quand le feu est vert. Alors en plus pour le coup moi je suis pas quelqu'un de patient dans la vie, je suis tout sauf patient. Donc le feu est vert, je pars vois en voiture, en vélo, etc. Donc, à vélo, je pars systématiquement avant les voitures, parce que maintenant, en plus, elles ont tout un stop and start. Le temps que ce démarre, le démarreur oui. se met en route, qu'elle démarre, etc. En plus, comme ils ont souvent les dans les smartphones, les conducteurs, ils partent bien souvent 5 ou 10 secondes après que le feu soit vert. Donc, moi, ah, j'ai oui. déjà traversé le carrefour mmh. quand je suis à vélo. Mais euh, le, le SAS vélo, au-delà de ça, l'autre problème, ça existe depuis 98. Quelle est la proportion de titulaires du permis de conduire qui, qui connaissent le sas vélo alors c'est ça un bon alors il suffit alors ils disent euh, j'en discute très régulièrement avec des conducteurs ils me disent oui mais bon on ne connaît pas on ne sait pas ce que c'est je dis ok d'accord il y a quand même un indice il y a un gros dessin de vélo mmh. au sol il y a un gros picto de vélo donc même sans savoir lire même sans être bien malin on peut en déduire pas mal de choses et je les invite à, à, à faire ce qu'on peut faire très facilement aujourd'hui c'est une recherche sur internet mmh. picto vélo au sol sur route voilà qu'est-ce que ça veut dire mmh. bah tiens c'est un sas vélo à quoi ça sert etc mais les gens savent pas ce que c'est ils sont pas verbalisés ils se posent pas de questions ils se posent de
0: Monsieur. Oui, et comme vous dites, ça existe depuis 1998. Il euh, y a... Depuis, il y a quand même une, une bonne partie des gens qui qui sont dans le trafic, automobilistes comme motoristes, qui, qui ont, passé le, ont passé le permis après et qui l'ont appris. Donc effectivement, qui, théoriquement au moins, l'ont appris quoi. Ou alors, est-ce que c'est les auto-écoles qui font pas tout à fait leur boulot
1: Je quand même enseigné. puis c'est. Enfin, moi, je l'ai vu. Euh, je regarde assez régulièrement les livrets de code de la ah, route oui? pour l'apprentissage de la conduite. Euh, c'est enfin, clairement indiqué. C'est indiqué. Il y a plusieurs ah, ouais. pages sur les mobilités actives, les aménagements cyclables, etc. Mmh. Donc non, non, c'est c'est enseigné, c'est appris. Ils peuvent pas passer à côté quoi.
0: D'autant plus que, bon, un certain nombre de, même de cyclistes ne le savent pas avec précision, mais un sas vélo, il y a deux lignes d'arrêt différentes. Ça veut dire que l'automobiliste ou le, le, le moteur qui s'est mis dans le sas vélo, il a passé la ligne d'arrêt au moment où c'était rouge. Donc il, feu, il a brûlé
1: je... un feu rouge. D'ailleurs, il y a, a quelqu'un qui a posté sur Twitter, il y a pas très longtemps, donc hum. j'aimerais me souvenir le pseudo, mais je ne sais plus qui l'a posté, euh, une vidéo où on voit un flash, enfin un radar de feu qui oui. flash un automobiliste qui vient se mettre sur le sas vélo mmh. il grippe pas techniquement le feu rouge mais enfin euh, on, oui. on, on regarde la loi si mais euh, en fait je pense que le problème tout simplement c'est c'est que on le voit parfois avec des bus qui qui tournent dans une rue les gens ne s'arrêtent pas euh, à la ligne d'effet du feu ils mmh. s'arrêtent à l'aplomb du feu rouge oui. il faut c'est comme voilà c'est encore le syndrome le syndrome du grand prix de F1 on s'arrête au plus <rire> près du feu rouge on a le pied sur l'accélérateur on est prêt à partir au vert parce que voilà on est on est pressé etc donc euh, tout ce qui est peinture au sol c'est de la décoration et puis ça intéresse mmh. pas les gens quoi c'est comme les pistes cyclables. Oui, bah oui, mais je suis garé sur les pistes cyclables, mais j'en ai pour deux minutes, quoi. <rire> voilà, bon, on peut se faire, nous, écraser entre-temps par le camion qui arrive derrière, parce qu'on se déporte, mais ce n'est que de la peinture.
0: Alors, est-ce que vous pensez qu va s que la situation va s'améliorer
1: Alors, je suis d'un naturel euh, peut-être trop optimiste. Je pense que oui, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce qu'on commence à voir une réaction des autorités, qui de plus en plus verbalisent, mmh. qui de plus en plus communiquent sur les aménagements cyclables, et surtout, euh, ce qui fait que moi je suis passé au vélo, on voit de plus en plus de vélos. Ça c'est clair. Oui. Donc, plus il y a de vélos, plus il y a d'infra, et plus il y a d'infrastructures cyclables, de pistes, de sas-vélo, etc., bah, plus les gens, je pense, ils feront attention, seront sensibilisés.
0: Et plus il y a, parmi les autonomistes des gens qui, par ailleurs, font du vélo.
1: Exactement. Hein? Ce qui Exactement. explique quand
0: même des, des comportements différents. Dans certains pays, en Allemagne et aux Pays-Bas, où euh, les, les automobilistes, une bonne partie d'entre eux, sont cyclistes. Ils font aussi du vélo, effectivement. Mmh.
1: Ouais. Nous, on a encore un petit peu... Alors, on est un, un, un pays, je pense, où le vélo est considéré euh, comme un sport, ce qui est le cas, comme un loisir, ce qui est aussi le cas, mais encore trop peu comme un mode de déplacement, effectivement. Alors... Moi, d'ailleurs, je, je, je repense aux préjugés sur le vélo. On me dit souvent, oui, t'es un bobo, écolo, etc. Alors, ça fait 17 ans que... Ou, ou, non, peut-être. Oui, c'est ça. 17 ans que je travaille dans la presse automobile. Je suis pas certain qu'on puisse me qualifier d'écologiste dans l'âme. Je suis avant tout pragmatique. Je mettais tous les matins 30 minutes pour faire 4,5 km en voiture. Je me suis dit, tiens, je vais plus vite quand je fais mon jogging. C'est quand même idiot. Je mettais de plus en plus de temps, bah, parce que les contraintes sont, font que... Voilà, c'est de plus en plus compliqué. Et, alors, je suis pas très malin, mais je voyais tous les matins des vélos me doubler, je voyais des cyclistes me doubler je ne les voyais plus ensuite, je me disais bah, soit ils sont arrêtés 50 mètres après, soit tout simplement euh, c'est qu'ils vont plus vite ils vont que plus moi oui. j'ai commencé alors, euh, à en discuter sur Twitter avec euh, bah, les célébrités locales de Twitter euh, pour tout ce qui concerne le vélo que sont 50 euros Bilouk, euh, etc je dire, oui. voilà, et, euh, et, et qui, qui m'ont donné beaucoup de conseils qui ont cassé beaucoup de mes préjugés que, que j'avais sur bah, les, les habituels hein, sur la transpiration, sur oui, la météo oui sur le danger, de, enfin, les risques en cours oui, etc. Et je me suis dit, ne sois pas idiot, teste, tente. Alors,
0: oui, mais encore une fois, euh, ça manque pas, toutes les associations de vélo font ça, font des, des vrais faux euh, qui, qui clairement disent que le vélo, c'est plus efficace dans, sa, dans la plupart des cas. Pourquoi est-ce que ça imprime pas
1: Alors ça imprime pas parce que euh, parce que ça imprime beaucoup sur la voiture. J'en oui. suis partiellement oui, responsable. Au aussi ça que... Je plaide coupable, copain, mais mmh. on est un pays euh, avec une industrie automobile très puissante, le premier annonceur de France, euh, dans l'entreprise, l'industrie qui dépense le plus dans la publicité, c'est l'industrie mmh. automobile. On, on médiatise beaucoup ça, et il y a cette espèce de, de notion de, de viscéralement euh, attachée de liberté sur l'automobile, voilà. de principe de liberté. Et du coup, comme les gens, bah, ils sont bien qu'ils ne sont pas libres, finalement, en, en, en ville, c'est une contrainte, la voiture, c'est pas une liberté, mais ils veulent préserver ce principe de liberté. Oui, Donc, mais non. coûte que coûte. Mmh. Et plutôt que de se dire euh, « bah, Tiens, je vais essayer quelque chose qui permet de maintenir ma liberté, parce que moi, je le dis, je, je, la liberté, elle mmh. est à vélo. C'est un truc de malade. Euh, elle n'est pas du tout en voiture, en tout cas en ville, à la campagne. Oui, oui mais... » Et les gens vont plutôt... C'est beaucoup plus facile de dire « Hidalgo démission, les cyclistes, c'est des bobos, etc. » Plutôt que de se dire ah, « bah, Tiens, peut-être que j'ai fait un, un mauvais choix. » Et je devrais peut-être essayer autre chose. Mm -hmm. Parce que c'est comme quand on fume. On va trouver toutes les mauvaises raisons pour continuer mm -hmm. à fumer. C'est difficile d'arrêter de fumer. Ouais, bah donc... la, la voiture, c'est une drogue. C'est comme la cigarette. C'est difficile <rire> d'arrêter. Quand on arrête, on se dit, tiens, finalement, j'ai peut-être bien fait. Mais c'est difficile d'y passer. Oui, alors moi,
0: j'ai remarqué, par exemple, que... C'est une question que je me pose. Les, les publicités automobiles, par exemple, euh, c'est très souvent une voiture toute seule, dans un désert,
1: et tout ça. Ou bon. même en ville des, oui. Les pubs de voitures, quand la voiture oui. est en ville, il n'y a, a, a personne. Il ouais. y a eu l'apocalypse juste avant, il mm n'y -hmm. a plus un seul humain sur Terre. Voilà. La voiture, elle est toute seule en ville.
0: Et alors, euh, Dans un premier temps, on dit c'est idiot. Mais les publicitaires sont tous aux filiaux Donc, s'ils font les mêmes pubs depuis 20 ans, euh, qui sont complètement hors réalité, c'est qu'elles marchent, ces pubs. C'est qu'ils ont fait des, ils on... ont des études...
1: Euh... Et pire que ça. Plus oui. le temps passe, plus on vend des voitures qui sont complètement déconnectées ouais, il me des besoins. Aussi, ouais. On est aujourd'hui à à 36% de parts de marché des SUV, donc des véhicules qui sont hauts, lourds, euh, encombrants, 36%. Dangereux, 36%, dangereux pour les piétons, qui consomment plus, euh, qui ne sont pas du tout adaptés aux contraintes de la circulation en ville. Il y a 80% de la population en zone urbaine aujourd'hui en France, et, 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 et on vend des SUV à, à tour de bras.
0: On va faire une pause et on va détailler tout ça.
2: Cause commune, 80. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser Ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser Ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver Comme la rivière coule la mémoire des vieilles histoires qu'on chantait naguère Au coin du feu le soir Au fond des clairières brûle la mémoire Des mères de nos mères Des belles sorcières qui chantaient le soir de la rivière, gros de la colère des révolutionnaires. Ils ont dans la terre de rêves d'espoir, de fonds de légendaires. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps.
0: rayon Libre, à Bailleulheim, je reçois Brice Perrin. Alors oui, on va essayer de détailler. là, Je vous ai arrêté, je vous ai coupé dans une belle envolée, mais je voudrais qu'on détaille ça. Donc. Vous dites qu'il y a 36% des, des vélos, qui, des voitures qui sont vendues actuellement, qui sont des véhicules lourds, totalement inadaptés à, à la ville, qui sont, dont beaucoup sont utilisés à la ville. C'est ça, les SUV. Alors ou... comment ça se fait alors, ça, ça, alors... Est-ce est que c'est la publicité qui oblige les gens à acheter ça C'est hein, un
1: espèce... Oui, il y a un cercle vicieux. C'est-à-dire que... Le... Il y a un, un effet d'entraînement, comme on a eu pour le diesel pendant des années. Les gens, euh, parfois, faisaient 8000 km en ville. Ils achetaient un diesel. Moi, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui me disaient, ah oui, mais je cherche un diesel. Pourquoi Quels sont vos besoins Attention, ce n'est pas du tout adapté à ce que vous faites. Oui, mais c'est ce qui se revend. C'est ce que les gens cherchent. Ah oui. Donc, j'achète parce que ça se revend. Et puis, c'est la mode. Donc là, les SUV, pourquoi les gens veulent un SUV Parce qu'ils se disent, bah, tiens, mon voisin, il a acheté un SUV. Mon beau-frère, il a acheté un SUV. Ah, bah, puis ils se persuadent que voilà c'est une belle auto etc bon voilà le, le, le premier moteur d'achat de toute façon c'est le style c'est le design donc euh, les constructeurs misent beaucoup là dessus parce que ça marche donc il y a un, 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 c'est un cercle vicieux finalement. Et euh, les gens vont dire oui, mais euh, c'est confortable, c'est sécurisant. Euh, on mmh. est assis en hauteur. Alors, ce qui était le cas des monospaces. En fait, les SUV prennent le, le pas sur les monospaces. C'est quoi la différence Excusez-moi, je ne suis pas très fort en Le bon monospace, c'est le véhicule familial, avec beaucoup de place, oui. avec de la modularité. Et puis, finalement, le, le SUV, c'est ce qu'on appelait autrefois le tout-terrain, oui. Euh, avec une transmission intégrale, des gros pneus, haut euh, mmh. sur pattes, mmh. etc. Aujourd'hui, le tout-terrain n'est plus tout-terrain, il, il en reste hein, évidemment, mais très peu, les SUV finalement, il n'y a pas de transmission intégrale, il y a deux roues motrices, euh, c'est un véhicule haut sur pattes qui va avoir l'allure d'un tout-terrain, mais pas les prestations, qui n'est pas mmh. destiné à aller finalement euh, euh, aller dans la pampa ou en pleine on, montagne on, sur les chemins. On dit
0: parfois que c'est fait pour que, pour que les voitures puissent se garer facilement sur les trottoirs
1: oui, alors euh, effectivement, et moi ça m'est arrivé de faire des photos euh, euh, avec un petit message ironique en le postant sur tout le temps en disant euh, je pense pas que ce soit le but initial des SUV, mais effectivement euh, un SUV c'est parfait pour escalader des, des, un séparateur de pistes cyclables oui. ou un trottoir et pouvoir se mais stationner. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres risques qui qu l'achète pour ça Non, je pense pas. Je pense, je pense pas. pas. Alors il euh, y a pas mal de lecteurs qui me confient avoir acheté ce genre de véhicule pour euh, s'affranchir de, de contraintes, enfin de ce qu'ils considèrent euh, comme des contraintes telles que les ralentisseurs, parce que comme c'est au surpasseur. Voilà. Les suspensions sont plus mmh. souples. Euh, et ça, c'est vrai. Ils il ressentent moins d'inconfort. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à toute vitesse sur les ralentisseurs, mais ça va moins les gêner.
0: Oui, mais c'est quand même une caractéristique que j'ai remarquée. Euh, comme je disais tout à l'heure, ça fait longtemps que je fais du vélo. Et je, je remarque qu'au fur et à mesure, la, la ville s'équipe contre les automobiles et leur met des contraintes, euh, mettre des pavés, des ralentisseurs et tout ça. Qui, dont je n'ai pas l'impression que ce soit une grosse contrainte pour les voitures, alors que pour le vélo, un, des fois, c'est un peu pénible. Oui, hein. ouais,
1: ouais, ouais. On, a on des... en paye un peu le prix. Oui, il y
0: a des endroits où ouais. on se retrouve ouais. euh, bah, 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 tout, dans, pendant des, des
1: longueurs et, assez et importantes. Et surtout, j'ai l'impression aussi qu'on traite les conséquences. C'est-à-dire que tous les plots qu'on subit, les ralentisseurs, mm -hmm. euh, tous ces aménagements, euh, pour contraindre la circulation automobile, pour, pour, pour contraindre finalement les automobilistes à respecter la loi et à respecter les usagers les plus vulnérables, bah, c'est un pansement sur une jambe de bois, parce que ça ne règle pas le problème de comportement voilà. à la base. Mmh. Oui. Euh, J'ai pas l'impression qu'en Hollande, par exemple, il y ait partout des séparateurs, me mettons, des plots, des, des chicanes, des ralentisseurs. Oui, mais alors justement, on a quand même. Et je pense un... qu'il y a une autre éducation à la oui. route, tout mais simplement. Est-ce qu'on en Et au la, de la route J'espère. Je suis pas persuadé pour l'instant, parce que dans le discours qui transparaît pareil, dans, dans, mmh. dans le discours gouvernemental aujourd'hui, on associe beaucoup le l'automobile, à l'indépendance, l'autonomie, la liberté, ce qui est Vrai pour les gens qui vivent en milieu rural et qui sont, mmh. malheureusement, en plus, depuis le... Enfin, le, 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 on a un peu tué le train en France, donc euh, ils sont encore plus dépendants à la voiture. Mais en ville, il euh, y, a, y, a, y a tellement d'autres solutions que la voiture pour se déplacer efficacement. En plus, c'est un, un gouffre financier. Fin, oui, ça, hein. Moi, j'économise beaucoup d'argent depuis mmh. que je me qu conseille qu'on utilise. Est pas les
0: autoïdes, ils n'aiment pas qu'on leur dise ça. Hein, c'est que...
1: bah, quand même un poste de dépense <rire> très important. Oui. Euh, moi, je le sais parce que, voilà, c'est une passion et je sais à quel point la voiture mmh. peut, peut coûter cher. Ben,
0: en, en plus, euh, même en, en acceptant, il y, y a beaucoup de cyclistes euh, qui ont une automobile par ailleurs parce que c'est utile, les, les parents et tout énormément, ça. Donc... Il y
1: en a beaucoup qui sont passionnés. Enfin, je, je, je y le y vois y beaucoup. sur Twitter, mais alors, certains ne disent pas en public, ça va être oui, son si me oui. Mais il y a énormément, on, on associe, voilà, c'est pour montrer encore une fois que les gens qui se déplacent à vélo ne sont pas forcément des mmh. ayatollahs oui. d'écologie. C'est des gens pragmatiques. Ils mmh. le font parce que c'est plus pratique pour eux, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Il y en a beaucoup qui ont une très grosse moto, une belle voiture, une, mmh. une voiture de sport que moi, même moi, je ne m'achèterais jamais. Euh, il y a beaucoup, la plupart des cyclistes ont le permis de conduire, connaissent très bien les règles du code de la route, parce que ça c'est pareil. Quel, quel, enfin, ce cliché sur les cyclistes font n'importe quoi, c'est des compilations de vidéos. Entière, enfin des heures entières oui. où on voit les automobilistes faire n'importe quoi, mais avec euh... des conséquences tout autres qu'un cycliste qui va passer un feu rouge. Oui,
0: exemple. mais alors je vais vous poser la même question que j'ai posée à Bilou parce que ça me, ça me turlupine c'est que les, les principaux. Euh, les, sur Twitter, c'est très souvent écrit, et une fois sur deux, c'est écrit par un cycliste. C'est-à-dire.
1: Que les cyclistes font n'importe
0: quoi Oui, c'est au deuxième degré. Il y, y a souvent des, des trucs anti-cyclistes qui sont euh, propagés alors... par les cyclistes. Par exemple, il y en a, ils, ils mettent... Ils mettent les, oui, mais les cyclistes font n'importe quoi, un truc comme oui. ça, avec un lien. Oui, bon.
1: ouais. Et ils ouais.
0: mettent un lien vers ouais. une vidéo ouais. qui, qui, dont c'est le titre. Voilà. Et, et, et qui montre le contraire, oui. qui montre que c'est le... Oui, mais je, mais, je pense et, et, Combien y a de okay. Twizos qui, qui cliquent sur la vidéo
1: oui, alors le risque, c'est effectivement qu'on perçoive pas l'ironie. Mais je pense que c'est né... Enfin, ce hashtag euh, « les cyclistes font n'importe quoi » ou « oui, mais les cyclistes ouais. », etc., ouais, oui, c'est ouais. euh, né de de, de ce qu'on entend au quotidien. Moi, je fais partie de, de, des cyclistes qui passent beaucoup de temps à essayer de discuter aussi calmement que possible avec les automobilistes, même ceux qui me mettent en danger. Je m'arrête, je fais coucou, j'essaye de comprendre. Et les gens, systématiquement, font preuve d'une mauvaise foi ahurissante, en particulier les hommes, d'une manière générale, ouais. ce que je constate, euh, plutôt que de dire « pardon, je suis désolé, je, je, je n'ai pas fait exprès » ou « ah oui, je prends conscience que bah tiens, j'ai je, je, peut-être fait une crasse là euh ». Je suis navré, je vous ai refusé la priorité. La, souvent, la première phrase, c'est « Oui, mais les cyclistes. Oui, » voilà. euh, Le type, il est garé sur la piste cyclable à contresens, il m'oblige à me déporter sur la, sur, sur la chaussée, je vais lui dire « Vous ne pouvez pas vous stationner ailleurs, il y a une place 10 mètres plus loin. »« Ah oui, mais vous, les cyclistes. » J'ai dit « Attendez, moi, je, je, ne représente, je ne suis pas le porte-parole des cyclistes, mm -hmm. je ne représente pas les cyclistes. Euh, je n'ai pas fait d'infraction, je n'ai pas grillé de feu rouge. » Et combien même ce serait le cas, en quoi c'est légitime de mettre en danger. Voilà, donc ouais. c'est cette mauvaise foi absolue qui consiste à. Oui, mais ça, c'est inopérant. Autres, voilà. plutôt, inopérant. Que, plutôt que de dire, bah, tiens, oui, j'ai fait une bêtise. Ah oui, mais bon, vous. Bah, moi, j'essaye malgré tout de dire, attendez, euh, moi, je ne représente pas les cyclistes, j'ai rien fait. Donc on va reprendre le, à la base ce que vous avez fait, vous. Je dis, c'est pas un procès, c'est juste pour en discuter. Mais voilà, c'est souvent. Tentant de, de reporter la faute sur l'autre puis c'est une façon de se dire attendez oui OK j'ai fait n'importe quoi mais je suis pas le seul. Oui d'accord moi alors... ça m'est arrivé de faire des bêtises en étant à vélo mmh. de faire peur à des gens à des piétons notamment mmh. même si j'essaie d'être très attentif la première chose que je fais c'est je me confonds en excuses je mmh. dis je suis navré je suis désolé je comprends je vous ai fait peur. Euh, je cherche pas à, à, à me trouver des justifications. On fait ouais. une bêtise, on fait une crasse à quelqu'un, on présente ses excuses et voilà. Et ça se finit bien en général. Oui,
0: mais vu qui professionnellement donc connaissez bien les automistes, il semble même bien que un automiste, même entre eux les automistes, euh, reconnaître avoir fait une erreur, ça a l'air d'être à peu près impossible.
1: Bah, est-ce que c'est les le automobilistes compte. ou est-ce que c'est plus généralement la nature humaine Alors, le problème, c'est que quand on est au volant d'une tonne 5 de tôle, il euh, y a des instincts un peu, euh, un peu primaires qui ouais, ressortent, ouais. et parfois, malheureusement, on le voit dans l'actualité, hein, bah, ça se finit avec un pistolet, un coup de couteau, ouais. une barre de fer, pour un regard échangé, une priorité refusée, ça se finit parfois en, en, en meurtre, en drame. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est je... peut-être la nature humaine, c'est peut-être culturel. Bah, peut moi, je ne crois pas,
0: pas parce que, je, justement, je... je, je... Je faisais remarquer en rigolant à, une, à un cycliste euh, récemment qu'on arrivait en même temps au, au, à un parking vélo et euh, que si, je lui dis mais si on était au Mélis, on serait en train de s'engueuler pour avoir la place. Et là on se faisait des sourires, on essayait de voir comment on pouvait éventuellement mettre les deux ou qu'un a... qu des deux aille côté. Je je ne crois pas qu'il y ait le même degré d'adrénaline Il y
1: a un qui est... truc qui est inhérent à la voiture effectivement. Ouais. Bon déjà c'est un, 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 un outil... enfin euh, intrinsèquement lourd, puissant, etc. Enfin, mmh. ça véhicule pas mal de choses. Et surtout, euh, qui abolit toute possibilité de communication. Moi, je le constate ouais. au quotidien, je me fais de plus en plus la réflexion, il y a un instrument de communication entre automobilistes qui est le klaxon. Oui, voilà. C'est quand même, euh, à part faire du morse, on ne peut pas faire grand-chose mmh. avec. Donc, ça va être tut, 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 et puis des gestes, des invectives, etc. Il y a une qualité qu'a le vélo, et que j'apprécie tout particulièrement, c'est que le vélo, c'est super sociable. C'est social, mmh. sociable, je ne sais pas comment on peut dire. Il n'y a rien qui facilite plus les échanges euh, même plus que la marche, parce que finalement quand on marche, moi le premier, euh, moi j'ai le, le nez dans mon téléphone, ah. je ne fais pas attention aux autres euh, pas quand je traverse la oui, route, mais quand je marche oui, sur un trottoir, bah. voilà, bon parfois je, on peut prendre un poteau oui. aussi quand même, hein. mais euh, à vélo euh, je pour le coup, jamais de téléphone, jamais d'écouteur donc je regarde la route, je m'arrête au feu et ça m'arrive de discuter avec des gens, bah, notamment parce qu'on est soumis aux mêmes crasses et puis que finalement ça oui. crée des liens, mais euh, bon. voilà ça, ça permet bien plus, bien plus les échanges que l'automobile.
0: Alors, je voudrais qu'on parle un peu aussi, parce que, en fait, je, je vous ai résumé au vélo et à l'auto, mais il n'y a pas que ça qui vous intéresse. Vous avez aussi un, un, un blog ou un, un, un petit site. ici oui, euh, oui, qui on... s'appelle
1: le Curionote. Le Curionote. J'aimerais bien qu'on qu finisse en parlant un peu de ça. Alors, le CurioNote, c'est né de ma volonté de me former un peu euh, à l'écriture sur le web et puis à euh, voilà comment, comment on s'occupe d'un site internet, euh, parce que c'est un, un univers que, que je connaissais peu, donc j'ai lancé ça en... En 2014, euh, du coup, ça me permettait aussi de parler d'autres choses que de mmh. voitures. Parce qu'effectivement, je suis journaliste auto, donc c'est quand même. Alors, je, je fais également des articles pour un magazine qui s'appelle Science et Vie. Et, et, mmh. et je suis très, très heureux de contribuer à ce magazine qui est vraiment une publication scientifique de référence. Mmh. Euh, mais le note, voilà, c'était un espace d'expression pour parler d'autres choses. Alors là, comme je suis très occupé avec le vélo, euh, mes vidéos et, et Twitter, ça fait un an que j'ai rien posté dessus. Mon ah. dernier article, d'ailleurs, c'est celui où j'explique comment je suis passé de la voiture au oui. vélo. Mais voilà, c'est un espace d'expression effectivement où je peux, euh, je peux parler un peu d'autres choses, d'autres sujets. Euh,
0: bah dis tout. Le, le...
1: Notamment, notamment des sujets bah, liés à la consommation, sur mm -hmm. euh, consommer de façon un peu plus raisonnable. J'y parle notamment des cosmétiques où j'ai découvert des choses affreuses et où du coup je recommande des solutions un peu un peu plus naturel ou des sujets sur le langage des jeunes qui alors ça c'est bien
0: oui vous avez fait plusieurs J'en ai découvert que je ne connaissais pas. Hein, des ah mais moi aussi, faut, en, faut... en ouais. le
1: sujet. Mais je, je me suis toujours intéressé à la linguistique depuis l'université. Depuis mmh. et, euh, et du coup, le langage des jeunes, c'est vraiment un, un, un sujet qui, euh, qui me passionne parce que euh, finalement, ça, ça, fin, la langue est une, comme on dit, une langue vivante, la langue française. Mmh. C'est une langue qui évolue en permanence. Alors, les journalistes sont une catégorie de personnes qui euh, aiment bien créer des nouveaux mots, qui font des néologismes et qui enrichissent la langue. Mais les jeunes, finalement, sont peut-être ceux qui... Euh, bah, qui par leur volonté, je pense, de, de marquer leur, leur identité, leur appartenance euh, sociale, etc., euh, ont tendance à, à, à manipuler, à manier la langue avec beaucoup de vivacité et à créer de nouvelles expressions ou, ou à reprendre des mots existants mais à leur donner un nouveau sens. Mmh. Donc c'est vrai que j'ai fait trois articles sur le sujet euh, qui ont été euh, et, qui, et qui sont c'est amusant parce que je reçois des mails de jeunes qui me disent ah oui mais bah tiens j'ai appris des trucs et puis euh, au départ je le faisais plus pour les parents pour que oui, les parents comprennent vrai. leurs adolescents et puis ah, c'est les ados qui vous lisent bah, alors aussi et qui m'envoient des mails en me disant mais mes copains ils disent ça euh, est-ce que tu sais ce que ça veut dire parce que je suis un peu pauvre. et puis je pense <rire> qu'ils n'ont pas envie de demander aux copains parce qu'ils disent putain, ouais, je vais bah avoir, oui, là, tu avoir la pas voir les cons, hein. donc ils m'envoient un mail en me disant bon et celui-là tu le connais ou pas parce que donc, euh, ouais, c'est un, un sujet assez sympa, quoi.
0: D'accord. Et là, on va vraiment terminer avec autre chose. Je voulais vraiment vous, vous demander un truc. J'ai remarqué de temps en temps sur Twitter, il y a des, vous recevez des messages assez euh, violents d'automobilistes qui vous reprochent, justement, d'être un, un, un allié des cyclistes.
1: Alors, je, reçois, euh, je recevais... Au début, au début de ma conversion, entre guillemets, je recevais beaucoup de messages violents de toutes parts. Le début était un peu difficile, ah ouais. bah parce que les cyclistes me reprochaient de défendre l'automobile oui, et les automobilistes aussi. me reprochaient de voilà l'inverse. Donc ça tirait dans tous les sens. Donc je me baissais puis je voyais les balles passer au-dessus de ma tête. Euh, globalement quand même, je dirais que la communauté cycliste est extrêmement euh, accueillante et bienveillante mm -hmm. euh, d'une manière générale. Il n'y en
0: a pas qui vous disent mais euh, tu gagnes ton fric avec euh, euh...
1: Euh, avec l'argent de la pub des bagnoles. quoi ou un truc comme ça. Si, si mais si, pour je ne l'ai pas coup, vu mais je ne dois rien pas... avoir. Si si et puis on en discute on en discute parce que c'est vrai euh, et c'est intéressant c'est un paradoxe quand même effectivement d'être journaliste auto ouais. et de défendre au quotidien de militer euh, puisque mmh. je suis même président d'un collectif local aujourd'hui on, on milite pour ah, ça okay. donc,
2: euh,
1: ouais. et, et de militer pour le développement de, du vélo puis on sait très bien que pour développer des infrastructures cyclables il faut prendre de la place à la voiture ouais. il n'y a pas 36 solutions euh, mais oui alors les, les automobilistes soit, soit me reprochent me disent euh, oui vous êtes un bobo écolo etc donc je leur dis bah, ça fait 17 ans que je suis journaliste automobile donc là ça, ça met un terme à la conversation ou soit me disent effectivement euh, que euh, je suis un traître, etc. Ouais. Je leur explique que bah, c'est deux choses complémentaires. Voilà, que la voiture, moi j'aime ça. Et justement, c'est parce que j'aime l'automobile qu'il est hors de question que je défende l'automobile comme mode de déplacement à privilégier en ville parce que c'est une aberration.
0: Mmh. Et donc vous pensez qu'on pourrait un jour arriver à une société dans laquelle chacun des modes de déplacement serait à la place où il est pertinent
1: Mais alors j'en suis persuadé parce que c'est déjà le cas dans certains endroits. C'est-à-dire, bah, par exemple, oui, dans certains pays. Euh, oui, voilà, ouais. à Copenhague, euh, ouais. en, en Hollande, ou même, même oui, les... Oui, ils n'ont pas, hein. voilà, mmh. pas éliminé l'automobile. Voilà, ils n'ont pas éliminé l'automobile. Et pour, pour mettre des en Hollande ou à Copenhague en voiture, il oui. n'y euh, a pas de bouchon. Bah, bah oui, quoi ouais. Parce que justement, les gens qui se déplacent en voiture sont les gens qui n'ont pas pas le choix, ou pour lesquels ce mode de déplacement est pertinent. Mmh.
0: Mais ça, c'est sûr que c'est difficile. Expliquer que rue de Rivoli, on, le fait qu'il double le piste cyclable qui, va, qui est beaucoup plus efficace que la voie bagnole qui est à côté, ça va faire en sorte que ça coupe les embouteillages, c'est difficile
1: à expliquer. Mais il faut il faut, faut ouais, qu'on continue. Bah, du temps de la... Oui, alors bien sûr, du temps de la pédagogie, il faut insister, insister. Sur,
0: sur Twitter, à et, la radio, et partout. Voilà.
1: Et puis, et puis que, que, voilà, tous les, mess moi, les messages agressifs ou d'insultes ou de menaces, aujourd'hui, ça me glisse dessus comme de l'eau sur Mais les plages d'un canard, quoi. Je me dis... Pour, pour un qui est agressif, il y en a dix qui vont lire les messages en se disant « Ah, bah oui, tiens, peut-être que ça mériterait... De »
0: Ah oui, il faut pas réfléchir. De de
1: bah, moi, j'y réponds, mais pas. En mm. fait, quand j'ai un message très agressif, j'y réponds aussi calmement et pédagogiquement que possible. Pas pour la personne qui va m'envoyer le mm. message, parce que celui qui m'insulte ou qui me menace, je pense qu'il change de mm. Je le fais pour ceux qui vont lire la conversation et qui pourront être intéressés et qui pourront peut-être euh, bah, être amenés à avoir une réflexion sur le sujet.
0: Merci, Brice. Rayon Libre, à BM, je recevais Brice Perrin.
1: Merci beaucoup.